0: Fala rapaziada, Sérgio Malibu, com duas feras aqui, meu irmão. Eu tô sempre misturado no meio de dois casca um do, 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 do jiu-jitsu, graças a Deus, é do meu lado, e o outro da capoeira. Esse cara aqui, rapaz, hoje é meu irmão, Caio tatuagem criado no Arpoador, mas eu me lembro quando ele apareceu no Arpoador, né? Era um cara muito forte, hoje já tá mais magre, né? Mas naquela época um cara muito valente, com uma cara muito séria, e eu sempre prestava atenção nos caras que apareceu no Arpoador, o morador do Arpoador, né? E lá era um centro, né? Toda vez já quando é o ponto final. Então vinha gente do mundo inteiro, do Rio de Janeiro inteiro, do Brasil inteiro com o Arpoador. Eu me lembro muito bem quando o Caio é, apareceu no Arpoador né? nos primeiros dias. Acabou montando uma, uma, uma loja de tatuagem na Galeria River, onde eu também tinha uma, uma loja também, comecei com uma loja que chamava Dolph, né? uma loja de esportista. Depois tive uma loja de... ah, depois... depois tive a loja Hunter. E é isso, cara. Hoje eu estou com esses dois grandes amigos aqui. É um prazer. Estou aqui há uma semana no Brasil, depois de uma viagem internacional que eu fiz aí. Muito bacana, conheci outras pessoas maravilhosas. Então eu hoje estou aqui passando para a rapaziada um pouquinho dessa história. Esse cara aqui vai contar um pouco das histórias dele, dos treinamentos que ele fez com o Handelman, com o Mobish, com outros casca-grosses na época do Rio de Janeiro, quando o Vale Tudo estava chegando. E esse cara era é um lutador de rua. Valentíssimo. Eu me lembro uma vez que eu parei em Copacabana, minha mulher era do Lido, né, uma ex-mulher minha, mãe dos meus filhos, e falava, pô, esse cara é uma fera, eu parei de carro, ele ficava com uma roda de capoeira, e eu fiquei olhando e falei, pô, bicho brabo mesmo, aí o bicho fazia um negócio rasteiro, muito veloz, muito veloz, eu falei, pô, brigar com um cara desse deve ser complicado. Graças a Deus ficou meu amigo, tivemos depois uma outra situação que... Um cara meio doidão, meio bêbado, veio arrumar uma confusão, um polícia bem grandão. Aí eu botei um, fiz um bullying com ele, uma, botei uma pilha, falei, "Cara, esse cara tá muito brabo tirando... Aí Caio ficou neurótico, saiu correndo, <risos> deu uma banda, pegou, deu umas porradas no cara. O cara era a polícia, meu irmão, era uma confusão. Mas depois deu tudo Exatamente. certo. Estamos aqui. Caio, fala um pouquinho dessa história que tu quiser. Do pedido, das tatuagens, do apoiador, quando tu chegou, dos amigos que você fez, da tua trajetória até hoje. Vamos lá, caião Meu irmão... É
1: então, um prazer estar tá com o Manibu, com o Zé Roberto aqui, os amigos da entendeu? E, e o Manibu fez parte da, da minha carreira na, na tatuagem, que eu comecei um tempo atrás, fazia tatuagem em casa, depois eu fui para a Galeria River, conheci essa fera aqui também, a, o Zé Roberto é antigo, amigão meu, é meu parceiro também. Então é uma, primeiro eu vou falar que é um uma satisfação muito grande estar aqui com ele aqui, esse momento aqui é, é único pra gente, né? sabe que o tempo passa rápido é verdade, e, é e esse momento é, é, acaba é especial. Sendo, acaba sendo é o que é importante. É, exatamente. Né? Então, porra, conhecer essa fera, o que ele está falando realmente aconteceu, essas brigas, esse bicho pegou, né? com o celular e porra, eu tive que dar porrada mesmo, eu não tinha jeito. Não tinha jeito. O cara estava me enfrentando, me humilhando, O cara, eu, cara eu, tava, tava meio foi verdade. É verdade. E eu fazia uma roda de capoeira ali na Milena na, na Copacabana, na Atlântica. Na Atlântica? Né? Na Atlântica, exatamente. Todo domingo tinha uma roda minha lá, e sempre vinha capoeirista lá de todo lugar. Vinha capoeirista, capoeirista de socorro, lá, de eu tudo, tudo. Exatamente. Quando eu, eu conheci o Malibu, foi exatamente esse, esse detalhe que ele falou, que eu vi ele me encalhando assim, olhando, falei, Pô, esse cara é lutador. <risos> Pelo jeito, esse cara é lutador. Aí depois eu soube que ela lutador, ficou aquele negócio, mas depois deu tudo certo, a amizade nossa continua. Graças a Deus, exatamente. Graças a, a Deus. Então minha carreira na capoeira foi assim. Comecei a capoeira com 15 para 16 anos. Entendeu? Comecei com o professor Rodolfo Hermani, que era um professor de judô Faixa Preta. Entendeu Rodolfo Hermani conhecido. Exatamente. Eu fiz, eu fiz um ano com ele de capoeira. Era capoeira do senhorzinho que ele falava, o senhorzinho foi um mestre de capoeira, que veio de Santos para cá, era branco, forte, treinando uma box também, ele fez uma mistura lá e criou essa capoeira do senhorzinho, então eu cheguei, a a coisa. Eu comecei com 15 anos mais do Eu tenho um ano com ele, era uma capoeira também não tinha bilimbau, não tinha vítima, não tinha nada, era mais de porrada, né? mas aí pra eu vi mais...
0: Pra capoeira mais de porrada, né?
1: É, eu gostava de um jogo mais duro. Apesar que eu gostava também de Floreio, um jogo bonito também, que faz parte da capoeira. Mas o jogo duro eu gostava. Entendeu? E o Rodolfo Vermani era muito isso. Então eu vi uma vez uma exibição da capoeira virimbau, com ritmo, com música, eu achei interessante. Aí eu entrei para fazer a capoeira que todo mundo conhece aí.
0: E como é que foi a sua raiz, a tua primeira experiência? Eu sei, eu sei, eu já sei mas meu quero que você fale para rapaziada. Em relação a tatuagem, quem foi o seu mestre na tatuagem?
1: Oh, a tatuagem é o seguinte: eu sempre gostei de desenhar. Desde garota, eu gostava de desenhar. Tudo. E eu vi um cara tatuado, foi aí que começou. Eu vi um cara tatuado no atuador, chamado Sabiá. Não sei se ouviu falar ele. O cara malhava lá. É o único cara que apareceu com tatuagem na época. Porque naquela época não tinha ninguém com tatuagem. E, ninguém, ninguém, ninguém. Então falando de
0: 1970.
1: Exatamente. Era eu mais difícil, era um, mais difícil. Não tinha. Um preconceito. Um Sabiais, o professor Mugansai, falou que tinha tato lá em Santos no
0: Lúcio de Que era é o primeiro, pioneiro. Lá tá no Porto Exatamente. de Santos? Exatamente. Lúcio foi um dinamarquês que trabalhou que em Copenhague. Que fez tatuagem no Petit. Perfeito. O pessoal Sim. do Rio foi para lá para fazer tatuagem, mas conta a tua história. Não, é isso. Era no Porto de Santos, né? É, no Cais de Santos.
1: Aí o que que eu, eu ouvi falar sobre o Lúcio Tatu? Eu gostava, de, eu gostava de desenho, tatuagem, esse negócio, eu queria fazer uma tatuagem. Aí eu fui lá pro Cais de Santos.
0: Em 75 fiz minha primeira tatuagem, que é essa aqui.
1: com, com o look, tatu. Um eu fiz com Tatu. Um dragão. Um dragão. Mas antes eu já tinha visto o
0: Petit. Que era com uma tradicional tatuagem. na época, né? A coisa do dragão. Não, o é. Petit também tinha um dragão.
1: Tinha. Aí eu vi o Petit, um playboy. Na época não tinha garoto de boa aparência com tatuagem. Era só marinheiro, marginal, aqueles caras. Por isso que a tatuagem ficou essa. Marginalizada. Essa imagem negativa da tatuagem. Preconceito. Mas aí eu vi o Petit com tatuagem,
0: aquele negócio. Fala pra gente quem é o Petit. O Petit foi um garoto lá, conhecido, que eu do lado, eu tô do lado
1: pessoal, e sempre tava na turma, pegava onda ali no acuador, e eu conheci lá na galeria Rive na época que nós conhecemos, foi nessa época. É o famoso Menino do Rive. Menino do Rive, até
0: Aí entramos aí, fizemos uma tatuagem. Não me lembro qual foi. Não sei se foi essa aqui que eu fiz contigo. Não, essa não foi. Não foi uma não. outra aqui. Eu acho que foi essa assim, aqui. Isso foi assim. E eu, eu, eu paguei um. O Petit botou um coração que eu paguei. Esse coração,
1: mas peraí, botou um coração exatamente. Mas o Petit depois fez um não, dragão, tinha um dragão na perna aqui, comigo
0: Que depois eu fiz também. É, ele fez. Depois um eu fiz esse dragão. É copiando o meu amigo Peti que era o primeiro é. cara fez uma tatuagem na perna. Ele fez um dragão grandão branca, aqui é, comigo. preto e branco. Aí depois eu fiz esse dragão também. E, e não, não era tinha... normal, né, fazer tatuagem na perna. Na eu perna... só usava no peito, braço. É. É. Essa na perna, foi. Exatamente. Petit foi um espioneiro, depois fiz essa também, É copiando o meu amigo Peti né. Aí é, isso é aí. mas aí eu já tava na... já tava tatuando essa aí. Mas aí eu isso, foi isso. Foi
1: outros tatuadores, como o Ches, conheci
0: outros caras da antiga, na época, Borges Boris, e, e foi mundo. O Boris chegou a um tempo, né? ele tá até em agora, né? Está é exatamente. E o Luke, ele, te... ele, te... ele teve um tempo em Arral do Cabo, não teve? O Luke? Ele não teve uma passagem por
1: Arral do Cabo? O Luke teve, ele saiu do Santos, ele foi para Itaiaém, Santos também, mas ele trabalhava no Cais do Porto. Uhum. Ele é trabalhou em Copenhague, veio o Brasil, nos anos 60, e ficou ali no Cais do Porto depois Cascos, é, é. toda essa rapaziada
0: que fez com ele na época foi para santos fazer com ele tipo, aquele outro vando fã... da... estava não foi eu... não, não foi o esvando mesquita foi na Mas eles foram para santos para fazer o petinho foram, foi para santos todos, foram pra oil, santos todos voltavam e diziam vai, vai. que fizeram eu sei que ele foi também todos iam para santos e o primeiro cara da rapaziada de parema foi o Look. Look. Look da tua. Look da tua. Seu irmão, essa é a história do meu amigo Caio. Agora eu vou.